0: اپیزود اول تاریخچه سینما و پیدایش حالی بود سلام من علی نوروزی هستم شما شنونده اولین اپیزود از مجموعه پادکست‌های فیلم بشنا فیلم بشنو یکی از مجموعه پادکست های زیر مجموع ساز. حتما ما رو در شبکه اجتماعی فالو کنید. ده هزار سال قبل یا به بارتی ما قبل تاریخ انسان‌هایی که قارنشین بودن و بوی از تمت رو نبرده بودن نقاشی های روی دیوارهای های سنگی غار کشیده بودن که داشت داستان شکار رو نمایش می‌داد. آدما بدون محدودیت تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی همیشه نیازمند روایت داستان بودن شاید این تنها که میتونه از هر کسی باقی بمونه. و چه قصه‌گویی بهتر از اینکه بتونی اونو بدون بیان و نوشتن، بلکه با به تصویر کشیدنش انتقال بدی. بیان یک داستان در طول تاریخ به شیوه مختلفی بوده بعضی ها با نقاشی روی دیوارهای سنگی، یک سری هم با ساختن مجسمه و حالات حماسه آفرینی در جنگا و نبردها، بعضی ها با نوشتن و شعر گفتن و حتی گاهی با نواختن موسیقی و در آخر هم با بازسازی اجرای داستان به صورت تئاتر. ده ها هزار سال بعد یعنی سال 1895 دو, دو تا نقطه دنیا یعنی فرانسه و آلمان دو تا دو برادر روایت و شیوه داستان‌گویی و انتقال داستان رو به شکل جذابی تغییر دادن. آگوست لومیر و لوی لومیر در پاریس فرانسه و امیل و مکس اسکولادونسکی در برلین آلمان وسایلی ساختن که با اونا می میشد تصاویر واقعی رو ضبط کرد و نمایش داد. اسم دستگاه برادران لومیر سینماتوگراف و برادران اسکولادونسکی بایوسکوپ نام داشت. قبل از اینکه بخوایم چیزی در مورد این دو تا دستگاه بگیم، ذکر این نکته قابل توجهه. لئون بولی مختره فرانسوی در سال 1890 سینماتو ساخت. حتی خود ایشون این اسم روی این دستگاه گذاشت. و در سال 92 این دستگاهو ثبت کرد. ولی تو سال 94 دیگه نتونست از اینهای سبت رو بپرداز و برادران لومیر اونو خریدن و از روش همون دستگاهی که گفتیم و ساختن. خود کلمه سینماتو هم از ریشه یونانی گرفته شده که به معنای نوشتن در حرکت است. این دستگاه دوتا کار میکرد. به این که اول تصاویر رو ثبت میکرد و بعد از اون تصاویر رو نمایش میداد و در نقشه پرژیکتور عمل میکرد. اما دستگاه برادران آلمانی یعنی بایوسکو فقط برای نمایش تصاویر بود. سال 1879 شخصی به نام ادوارد مایبریج مخترع بریتانیایی اولین فین پرژیکتور رو به نام زیو پرالیسکوب ساخت چند سال بعد یعنی سال 88 لویلو پرنس این دستگاه رو توسعه داد شیوه کار این دستگاه اینجوری بود که یه سری دیسک تصاویر ثابتی داشتن ولی پشت سره هم گرفته شده بودن و داخل یه محفظه می وقتی هم که مخاطب میدید بهش حس حرکت کردن تصاویر رو الغام می کرد. خب بریم سراغ بحث اصلیمون سینما تو دو اون دوران مدت که این دستگاه دست برادران لومیر بود تونستن یه سری تصاویر رو ضبط کنند. مشهورترین ترین و اولین تصویری هم که ضبط کردن و احتمال هم شما دیدید کارگران در حال خروج از کارخانه لومیر بود. بعضی معتقدن که تولد رسمی سینما با ساختن این فیلمه. برادران لومیر روی هم رفته تونستن چارده تا فیلم بسازن. البته تو فکرتون نره رو فیلم های بلند و سینمایی بلندترین فیلمشون به یه دقیقه هم نمی رسید ولی چون برای اون دوران یه چیز جدید بود ملت برای دیدن همین فیلم هم سر و دست میشکنن اما نکته قابل توجه این بود کهلومیه را به یه چیز باور داشتن و اون اینکه این فیلم گرفتن و پخش کردنشون برای مردم تا یه جای اینجوری قال عاممیدار و همین نزدیک ها دیگه محبوبیتش از دست میده تا فرصتاست بزار بسازیم و یه پولی به جیب بزنیم La mer qu'on voit danser le long du golf laid a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au
1: ciel d'été. et bleu en
0: avec les anges et pur la mer berger le laser
1: fini voyez je... près des étangs, ces grands roseaux mouillés
0: voyez, est wa 8
1: 1861
0: توی پاریس فرانسه یعنی یک سال قبل تولد اوگست لومیر و سه سال بیشتر از لوئی لومیر بچه‌ای به نام ماری ژورژ ژان ملیس متولد شد پدرش یک کارگر مهاجر بود که به پاریس اومده بود و برای کفوشی توی کارخونه کار میکرد و با مادر جورش هم همونجا آشنا شد و ازدواج کردند و ژرژ پسر سوم این دو نفر شد. ژرج به مدرسه رفت و دوران ابتدایی متوسطه رو تموم کرد و فارغ تحصیل شد. بعد از اینکه خدمت نظام وزیفش هم انجام داد پدرشون رو به لندن فرستاد تا توی یه فروشگاه که از دوستاش بود کار کنه. توی لندن جورج یه روز به یه نمایش شوبده بازی مشهوری به نام جان نوویل ماسکلین رفت. جورج به قدری علاقه من به شوبده بازی شد که این مسئله تا آخر عمرش رو تحت تاثیر قرار داد. سال 1885 جورج به پاریس برگشت و تشکیل خانواده داد و صاحب دو تا فرزند شد. به صورت جدی تردستی شعبه بازی رو یاد گرفت و اولین نمایش عمومیش رو اجرا کرد. سه سال بعد وقتی که پدر جورج بازنشسته شد، جورج سهمیه خودش از کفاشی پدر رو به برادرش فروخت و با پولش تونست یه تماشاخونه رو بخره. در اون اوایل به خاطر تعداد محدود و تکراری بودن نمایشها کار کاسووی جورج خیلی رونق نداشت، اما با تلاش‌های فراوونش در ته نو سال تونست حدود سیتا تا تئاتر جدید که خودش ابدا کرده بود، کسب و کارش رو تحولی بده. بعد این تلاشها ژرژ دیگه خودش نیازی به اجرای مستقیم نمایشاش نداشت و بیشتر بازار مشهور رو به سالن نمایشش دعوت میکرد و خودش پشت صحنه کار میکرد سال 1895 وقتی که فهمید برادران لومیر دوربینایی ساختن که میتونن وقایع رو ضبط کنن، بلوا فاصله یک پیشنهاد هزار فرانکی رو برای خرید یکی از دوربیناشون داد. اما دو برادر تو اون زمان پیشنهادهای بزرگتر از این داشتن. ولی دنبال فروش نبودن و میخواستن انحصار و دست خودشون باشه. جورج اما ناامید نشد و تصمیم گرفت برای خودش یه دوربین بسازه. با کمک دو نفر دیگه تونستن یه دوربین بسازن ولی اونچنان خوب از در نیومد. دسترسی به فیلم های خام یه موزل دیگه بود. با هزار تا دردسر تونست از لندن فیلم خام بگیره و اولین فیلمش رو تونست بسازه. وقتی میخواست فیلمش نمایش بده دوربین و پروژکتور آهنین و گولپیکرش اون چنان صدایی میداد که خود جورج میگفت شبیه صدای مسلسل بود. وقتی جورج دید اینجوره دست از پادراستر برگشت پیش لومیرا و ازشون یه دوربین بخره. یک سال بعد یعنی سال 96 تونست اولین فیلم های خودش رو بسازه. تو این مدت لومیرا و جورج سر نمایش فیلم با هم رقابت شدیدی داشتن. لومیئر و فیلم‌های مستند و معمولی خودشون رو داشتند و ملیس دنبال ابداع و نمایش های جالب تو فیلم‌هاش بود. تفاوت فکری بزرگ بین اینها یعنی لومیئر و جورج هم همین بود که قبلا گفتیم لومیئر این فیلمسازی و منقضی می‌دونستن ولی جورج این کار رو یه پروژه بزرگ و عظیم می‌دونست. می‌دونست که با خلاقیت و چیزای جدید میشه کارهای زیادی انجام داد. یک گریز بزنیم به 7 سال قبل‌تر یعنی سال 1889 در اون سر دنیا یعنی آمریکا یا شخص شناخته شده و مشهور به نام توماس ادیسون توی شرکت خودش یکی از کارمنداش یه دستگاه اختراع کرد که شبیه ماشین شهر فرنگ خودمون بود ولی چون این دستگاه قابل استفاده برای یه نفر بود خیلی محبوب نشد و ادیسون هم دیگه نتونست یه دستگاه به خوبی فیلم پروجکتوری که برادران لومیر داشتن بسازه ادیسون تلاشایی کرد تا رو بسازه و حتی اختراعش رو به اسم خودش هم ثبت کنه ولی در آخر شکست میخوره. خب بریم سراغ این که توی این چند سال یعنی 1895 تا 1900 چه اتفاقاتی برای فیلم سازی افتاد؟ همونطور که گفتیم برادران رو لومیر 14 تا فیلم ساختن که تماما مستند و رئال بودن و البته یک سری پردازی هم در این فیلم ها بود اما جراج علاوه بر سینمای مستند و کمدی تونست فیلم های علمی تخیلی و فانتزی هم بسازه فیلم های مشهور سفری به ماه و سفر غیرممکن، فانتزی و علم تخیلی محصول میشن. جورج با ساخت فیلم ملک شیطان هم تونست بنیانگذار سینمای وحشت بشه. جورج برای سینما کارهای زیادی انجام داد و تونست اولین کسی باشه که از جلبه های ویژه استفاده بکنه دیزالب، تایم لابس و نورپردازی های چنگانه هم خلاقیت های جورج هست استابتریک یا همون تکنیک جابجایی و تبدیل همونطور که خود جورج گفته به صورت اتفاقی و ناخواسته در انگام فیلم تونسته کشف کنه طبق شواهد ملیس 531 فیلم ساخت که البته بینش و فیلم های میشه. اما تنها حدود دویست سای اون فیلم الان هست و بقیه از به این رفتن. کسای هم که علاقه به زندگی ملیس میتونن فیلم هوگو به کارگردانی مارتین اسکورسیزی که درباره سال آخر زندگی ژرج هست و تماشا کنن و لذت ببرن. تو این مدت که اولین فیلم ها ساخته شدن و اقبال عمومی زیاد شد کم کم کشورهای پیشرفته متوجه این تکنولوژی عظیم میشدن. لومیر اوملیس در فرانسه، اسکلا دانسکیا توی آلمان، ادیسون در آمریکا و جیمز ویلیامسون در انگلیس همه دنبال ایده هایی میگشتن که بتونن این اختراع بزرگ رو تکامل بدن و اسم رسمی به پا کنن. 21 آوریل 1870 توی یکی از شهرهای ایالت های آمریکا، پسری به دنیا آمد که کسی فکرش رو نمیکرد یه روزی این بچه بتونه بزرگترین صحنات پولساز دنیا رو پایه‌گذاری بکنه. ادوین استنتون پورتر یک مهندس برق و البته بعدا فروشنده و نماشدهنده فیلم به خاطر علاقهی که به فیلم و داشت به عنوان دستیار ادیسون انتخاب شد و با توماس شروع به فیلمسازی کرد. پورتر از همان اول به دنبال ایده های نوع خلاقیت در کار بود. ذهن جوال و غیر منفعل باعث ساختن کارهایی شد که اون از سایر فیلم سازای همدوره خودش جدا کنه. ادوین اولین کسی است که سینما را از معیارهای تئاتر جدا کرد و تونست اولین فیلم وسترن تاریخ سینما را در سال 1903 به نام سرقت بزرگ قطار بسازه. در این فیلم برای اولین بار از برش و تدوین استفاده شده بود. هر جا که اسم پورتر هست خود به خود اسم دیوید وارک هم به چشم میخوره سال 1907 وقتی پورتر فیلم رهایی از آشیانه اوقاب و ساخت گریفیس رو به عنوان یک هنرپیشه درجه یک معرفی کرد گریفیس در ابتدا علاقه به نویسندگی داشت ولی آنچنان موفقیتی کسب نکرد تا اینکه یه روزی نوشتههاشو به پورتر داد و پورتر بدون اینکه اصلا نگاهی به اونا بندازه به گریفیس یه نقش برای فیلمی که میخواست بسازه داد بعد از بازی در این فیلم ها گیریفیز کم کم مشهور شد و شروع کرد به فیلم سازی. در سال 1912 استدیو بیوگراف رو ساخت، ماجرای دالی اولین فیلم او که مشخص شد دیوید دارای تفکرات نجات پرستانه رو ساخت. سال 1915 گیریفیز اولین فیلم بلند خودش به نام تولد یک ملت که 133 دقیقه بود و پر بود از های جدید سینمایی رو ساخت. تولد یک ملت هم با محتوای نجات پرستانه که داشت به دنیا نشون داد که یه فیلم تا چه اندازه میتونه بر جریانات اجتماعی تاثیر بذاره چرا که بعد این فیلم اعتراضات و اختشاشات زیادی در سطح آمریکا پدیدار شد بعد از اعتراضات رنگین پوستان به این فیلم گیریفس فیلم تعصب رو ساخت اگرچه که این فیلم هم یکی از شاهکارهای بزرگ سینمای سامت است ولی موفقیت مالی نداشت و رو تا مرز ورشکستگی کشون بعد از این ورشکستگی گریفیس با جمع کردن تعدادی از بازیگران به نام اون زمان از استیدیو بیگراف خارج شد و استیدیو یونایت دارتیس رو ساخت. یکی از چهار عضو به استیدیو سر چارلز اسپنسر چاپلین یا همون چارلی چاپلین بزرگ بود. اولین و آخرین یهودی که با اینکه با گذاشتن سیبیل مسواکی برای مسخره کردن هیتلر بود، هیتلر بازمونو دوست داشت و به فیلمش
1: علاقه داشت. Soldiers,
0: برای اصالت و محل تولد چاپلین هم نظرهای متفاوتی است بعضی اونو از یهودی یهودی‌های روسی میدونن یه سری دیگه هم اونو سوئیسی و هم چاپلین رو متولد 1889 در لندن میدونن سال 1910 چاپلین به آمریکا رفت و تئاتر اجرا کرد تنها بعد از چهار سال چاپلین اولین فیلم کمدی خودشو به نام ساختن یک زندگی بازی کرد توی این دوران چاپلین با کارگردان بزرگ کمدی ساز یعنی مکس کار کرد و بعد از مدتی هم خودش شروع کرد به فیلم ساختن درباره چاپلین ما یه اپیزود رو بحث میکنیم و فعلا اینجا خیلی در موردش حرفی نمیزنیم دو نفر دیگه که عضو به استدیو بودن زن و شوهر و ملکه و زورای سینما یعنی مری پیکفورد و داگلاس فینر برنگز کومیدین و هنرپیشه های بزرگ اون زمان بودند. توی این مدت زمان استودیو زیادی ساخته شدن مثلا سال 1912 مکسنده 32 ساله تونست با کمک و سرمایه گذاری دو نفر دیگه استودیوی کیه استون رو در کالیفرنیا بسازند. اسم این استودیو هم به خاطر اینکه این مکان نزدیک به ایستگاه قطار بود نامگذاری شد. تا سال 1917 که خود سنت کیه استون رو مدیریت میکرد بازیگرای بزرگ زیادی برای این کمپانی فیلم بازی کردند چارل چاپرین، ماری درسلر، هارولد کلایتون، میبل نورمان، راسکو آربکل، گلوریا سوانسون، لوئیس فازندار، ریموند گریفیس، فورد سرلینگ، بن تارپین، هاری لندون، سنت جان و چستر کالکین چند مورد از افراد مشهوری بودند که برای این استودیو فیلم ساختند. بعد از اینکه سنت در سال 1917 کهستون را ترک کرد، کارو کاسبی این هم خوابید و سرانجام سال 1935 ورشکسته شد. تو این مدتی که کیستون فعالیت میکرد چیزهای جدید و نوینی و به سینما مخصوصا سینمای کمدی اضافه کرد. اسلبستیک یا کمدی بزن و به یه سبک جدیدی بود که کیستون بنیانگذارش گزارش بود. این سبک اینجوریه اینجوری که فعالیت های بدنی کمدینا بسیار اقرارآیز و فراتر از کارهای فیزیکی نماند استفاده غیرمعمول از وسایل جانبی مثل نرده بوم چاق و همسال اینا از خصوصیات این سبکه. بچه تسمیه اسلاپسیک هم دوستان جالبی داره اسلاپسیک یا همون چوب سیلی دو قطه چوب بوده که ها تو تئاتر و مخصوصا نمایش عروسکی تو قرن 16 میلادی تو ایتالیا از این چوب‌ها استفاده میکردن وقتی این دو تا چوبو به هم می‌زدان صدای سیلی می‌داد و وقتی بازیگران میخواستن به هم ضربه بزنن از این وسیله استفاده میکردن تا ضربه با این صدا تشدید بشه و این بهشون غافل شه که ضربه سختی وارد شده شکسپیر نمایشنامه نویس بزرگ تمام دوران هم از این اسکلاپستیک تو نمایشنامهاش استفاده کرده اگر به اطلاعات بیشتری از این سبت میخواید میتونید زندگی فردریک جان و سکات یا همون هنری کارنوی مشهور و استاد چابلین در تئاتر رو مطالعه کنید و لذت ببرید خب خیلی از که دور نشیم این استودیو علاوه و چیزی که گفتیم یه شاهکار دیگه هم انجام داد و اون اینکه اولین کارگردان ها و نویسندگان زن تاریخ سینما مثل میبل نورمان را به سینما دوستان معرفی و حمایت کرد یه نکته دیگه هم بگم سینما زن و تاریخ شناسی اون هم داستان های جالبی داره شاید دارنده ما هم به این موضوع بپردازیم و یکی دو اپیزو درباره این بحث کنیم یه نکته دیگه هم اینکه ما گفتیم اولین ها مظلوم این نیست که اولین زن کارگردان خانم نورماند هست بلکه تاریخ سینما اولین کارگردان و فیلمساز زن رو یه خانم فرانسوی به نام آلیس آیدا آنتواندگای یا آلیس کوی معرفی کرده که سال‌های فعالیتشون بین سال 1896 تا 1906 بوده یعنی یه چیزایی تو مایه های جورج میلیس که در موردش گفتیم نسایی که اطلاعات تاریخیشون از سینما خوبه با شنیدن اسم میوه نورماند باید به یاد کارگردان و بازیگر مشهور و البته پرسرسده و صدا و پرهاشی اون زمان یعنی ویلیام دزموند تلویر بیافتند. اتفاقاتی که بین این دو نفر افتاد و سرگذشت تلخ دزموند رو هم اگر دوست داشتید میتونید بعداً مطالعه کنید. سال 1899 یه شرکت فروش تجهیزات ساخت فیلم یه توافق نامه انحصاری برای فروش فیلم و تجهیزات با شرکت توماس ادیسون میبنده. صاحب این شرکت چارلز کلاین و پسرش جورج کلاین بودند. جورج علاقه من به سینما بود و تونست اولین شرکتی باشه که فیلم های اجارهی رو راه می و به مشتری ها فیلم اجاره می ده. در سال 1907 جورج همراه با دو تا از دوستای خودش یعنی ساموئل لانگ و فرانک جی ماریون در یک استیدیو فیلم رو تأسیس کردند. اسم این استیدیو هم کالم گذاشتند که گرفته شده از ابتدای سه اسم این سه نفر بود کلاین، لانگ و ماریون در ابتدا لانگ و ماریون در استودیو بیوگراف گریفیز کار میکردن. ماریون به عنوان مدیر فروش و فیل نام نویس و لانگ هم به عنوان مدیر تولید در اونجا کار میکرد. این دو نفر با هم بیوگراف رو ترک کردند و جورج رو که توی بازرگانی و تجارت داشت و خبر کردن و با هم کالم رو تأسیس کردند این استودیو اولین کمپانی بود که در خارج از آمریکا فیلم ساخت. در سال 1910 در ایرلند و دو سال بعد در فلسطین فیلم ساختند. اونها تونستند اولین فیلم درباره مسیح رو بسازن. از گهواره تا صلیب از مهمترین و اولین فیلم‌های بلند سامت درباره زندگی حضرت مسیح می باشه. این استیو پیشررف های چشگیری داشت مثلا از اولین کمپانی بود که سریال های بلند و چند قسمتی رو ساخت در سال 1916 اولین قسمت سریال 11۱ قسمتی۱زار رو منتشر کردند البته این سریال هر قسمتش داره داستان و مستقل بود ولی خب بالاخره برای اون زمان یه رکورد و نوآوری به حساب میومند در کالم کارگردان رو بازیگر های بزرگ زیادی فیلم ساختن و همکاری کردند مثل آلندان مری پیکفورد رابرت ویکنولا، جورج ملفورد، جیمز دبلی هورن، راب میلر، ویلیام بودین، هریف میلارد و رابرت آلیس استدیو کارن بعد از ساخت حدود 1500 تا فیلم سینمایی و غیره به استدیو ویتاگیرا فروخته شد استدیو ویتوگراف تاریخچه و تأسیس این استدیو هم کمتر از استدیوهی که ذکر کردیم نیست ولی یک تفاوت عمده و بزرگ که با سایر استدیوها داره اون هم اینه که برنامه های بلند مدتی داشتند و به فکر درآمدزایی و فیلم های ساختن نبودن به عبارتی. جیمز استوارد بلیکتون پدر انیمیشن آمریکا همراه با کارگردان و به قول معروف جادوگر صحنه یعنی آلبرت ادوارد اسمیت دو نفر خوشسوق و خلاق تونستن سینمای آمریکا را در دوران سامه تحول عظیمی بدن سال 1896 بلکتون انگلیسی تبار، گزارشگر و روزنامه نگار به آمریکا معاجرت کرد. از طرف روزنامه اصر نیویورک برای مصاحبه با توماس ادیسون برای اختراع جدیدش یعنی فین پروجیکتور فرستاده میشه. یک سال بعد جناب بلکتون همراه با اسمید با تحسیس شرکت خودشون روی پشت بوم یه ساختمون در خیابان ناساهای منحتن تبدیل میشن به یکی از روغوای اصلی جناب ادیسون. ویتاگراف پر شده از کارگردانان و هنرپیشه‌های بزرگ و مشهور اون دوران فلورانس ترنر ملقب به دختر ویتاگراف از اولین ستارگان سینمای جهان موریس کاسللو و حتی اولین حیوان بازیگر سینما سگی به نام ژان که ملقب بود به سگ ویتاگراف ویتاگراف اولین فیلم اقتباسی سینمایی رو از رمان لس میسربلس که یه درام کوتاه و صامت و با بازی کاستلو بود رو ساخت فلورا فینچ محبوبترین کومیدین جهان تا قبل از چاپلین هم فیلم‌های زیادی برای این استودیو بازی کرد. اما چالش چالش‌های فراوانی برای ویتاگراب ثبت شده که ما فعلاً تا همین جا اکتفا می‌کنیم. آغاز جنگ جهانی اول شرکت‌های پخش فیلم در سرتاسر تا سر جهان تأثیر می‌شدند. بزرگترین زررها رو هم در این طرف کره خاکی استدیه های فیلم می دادن. بلکتانو اسمین با چنگ و دندون سعی به این داشتن که ویتا گراف رو سر نگه دارن. ولی متاسفانه دیگه توانشون تموم میشه و در 20 آفریل 1925 مجبور میشن ویتاگراف رو به برادران وارنر بفروشن. فیموس players فیلم در سال 1912 توسط یک سرمایه مجارستانی به نام آدوف زکر بنا نهاده شد. آدوف با شعار بازیگران مشهور در نمایش های معروف تونست فیلم جذابی برای مهاجران و طبقه کارگر بسازه. تا سال 1916، آدولف تونست دو کمپانی دیگه که اسمشون هم بودن و با هم ادغام بکنه و کمپانی پاراموند پیکشرز معروف رو تحسیس بکنه. مری پیکفورد، مارگریت کلارک، پاول فردریک، داگلاس فریک بانکس، گلوریا سوانسون، رودروف والنتینو و بسیاری دیگه از هنرمندهای معروف در پاراموند پیکشیرز شروع به فیلم سازی کردن. جنب و جوش آدف زیاد بود، جوری که میگن توی 20 سالگیش کارهای بزرگی کرده که به سن سالش نمیخورده. مثلا تحسیس کمپانی تهاتر پابلسکس، استدیای تولیدی در شهرهای آستوریا، نیویورک و کالیفرنیا و بسیاری دیگر کارهای دیگر رو تو سن 20 سالگیش انجام داده. استدیای پارام پیکچر در سال 1928 بود که دیگه پاش رو فراتر گذاشت و شروع کرد به ساختن انیمیشن. البته نکته را باید گفت که آدولف خودشو تنها در سینما و فیلمسازی قرق نکرد و کنار این کارهای سینمایی، کارهای تئاتر رو هم جلو می برد. و در بسیاری از شهرها های اجرای تئاتر زیادی داشت و خیلی هم موفق بود. در سال 1933 که رکود اقتصادی زیادی بود، پارامونت و زکر ضررهای زیادی را متحمل شدند. حتی تا مرز ورشکستگی هم رفتند. اما با گرفتن وام‌های سنگین، زوکر تونست شرکت را نجات بده. پاراموت پیکشرز یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید فیلم بود در سال نزدیک به هفتاد فیلم بلند تولید میکرد خب بهتره که پرونده زکر و پارامونتو اینجا ببندیم و بریم سراغ استیدیو بعدی یعنی یونیورسال پیکشرز. استودیوی یونیورسال پیکچرز تاریخچه، تأسیس و به وجود اومدن این استیدیو بزرگ و به قول معروف ابر کمپانی هم جالب توجه هستش. سال 1905 یه بوتیکتار و فروشنده لباس آلمانی تبار به نام کارل لمله و دوستش روبرت کشران وقتی داشتن برای فروشگاه لباسشون دنبال مکان میگشتن به طور تصادفی یه صفیه از ملت رو که منتظرن نوبتشون بشه و فیلم ببینن. کارل با دیدن این سحنه یکم فکر میکنه و میگه کار لباس فروشی چیه بریم دنبال همین کار وقتی اولین سالون رو گرفتن در عرض یک ماه سرماهشون برگشت و رفتن سراغ خرید سالون های دیگه اسم کمپانی خودشون رو هم واید فراند کذاشتن و کارو کاسیبی این دو نفر جوری بود که ته چهار سال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین پخش کننده های فین اما این وسط یه مشکل اساسی وجود داشت و اونم این که این کمپانی فقط پخش کننده فیلم بود و سازنده کسی نبود جز جناب ادیسون. یه سری اتفاقات و دعوای حقوقی و قضایی بین ادیسون و وایت فرانس صورت گرفت تا اینکه خودشون شروع میکنن به تولید و ساخت فیلم. در اون اول هم کمپانیو به نام IMP یا Independent Motion Picture به معنای کمپانی مستقل تصاویر متحرک شروع کردند. یه کار آمه پسند و جالب هم که انجام دادن این بود که اومدن تیترژ رو به فیلم ها اضافه کردند. این کار خیلی روی توجه هنر و کارگردان ها تأثیر گذاشت چرا که بقیه کمپانیا ها این کار رو نمی و معمولا عوامل گمنا می و این کار باعث شهرت اونا می شد. پس در نتیجه بازیگر و با هر هرچه تمام برای این کمپانی فیلم می ساختن. سال 1914 بود که کارل رویای خودش رو که داشتن یه استدیو به وسط یه شهر بود و به واقعیت تبدیل کرد. تونست یه جای در نزدیکی کالیفرنیا و لسانجرس رو به قیمت 165,000 هزار دلار بخره. تا سال 1915 یونیورسال تونست حدود 250 تا فیلم بسازه. توی این دوره هم هنرپیشا و کارگردانه مشهوری برای این کمپانی فیلم ساختن. یکی از مهمترین فیلمسازان اون دوره، جان فورد فقید رو میشه نام برد. یونیورسال کمپانی بزرگی است. در دواه مختلف فیلم بزرگی ساخته، همونطور که گفتیم جان فورد، آلفرت ایشگای، فریت سلانگ، آرسن ویلز، رابرت مالگین، جورج لوکاس، سیبن فیلبرگ و همون مثل پول نیومن، رابرت ردفورد و میریل سیریب استفاده کرد و تونست فیلم بزرگ و مندگاری را بسازه اگه بخوایم تمام و کمال درباره استودیو و تاریخش های فیلمسازی حرف بزنیم، حالا حالا تمامی نداره. در اون سال استدیو بزرگ دیگه هم بودن که بعضی رو نام بردیم و خیلی های دیگه رو از قلم انداختیم. اما تا اینجا هم که گفتیم میخواستیم اولا یه مقدم و ورود معمولی به سینما رو داشته باشیم و دوم اینکه که برسیم به این نقطه از تاریخ سینما یعنی هالیوود. I'm here singing the blues We lost someone, someone way too soon And don't you say those words All I want to do is hear me Can you hear me? سال 1870 یه بخشی از شهر لس آنجلس آمریکا که یه جایی برای کشاورزی و کارای این چنینی مناسب بود به دو منطقه غربی و شرقی تقسیم میشه بخش قربی رانچ و بخش شرقی به نام رانچ نام داشت. 16 سال بعد یه آقای به نام هاروی ویکلاکس و همسرشون بخش غربی این منطقه رو خریداری کردن و اسم خودشون رو رو اون منطقه گذاشتن. یک روز این آقا با خانومشون توی قطار در حال سفر بودن که به صورت تصادفی با یه خانومی هم صحبت میشن. این خانوم در فلوریدا یه خونهی داشت که اسمش گذاشته بود هالیوود. هاروی با شنیدن این اسم خیلی علاقه مند میشه و اسم زمیناشو اسم خونه اون خانم میذاره معنای لغوی حالی بودن مشخصه چوب مقدس که به چوب های جادوی میگن البته به چوب عصای حضرت مسیح هم چوب مقدس میگن سال 1907 با ورود و آغاز فیلمسازی در آمریکا شرکت ها و فیلمسازایی هم که نام بردیم از این منطقه خوششون میاد و این منطقه میشه یک لوکیشن بکر و زیبا برای تصویربرداری و حتی سکونت و موندگاری کمپانیا. تا سال 1912 نزدیک به 15 تا استودیو در این منطقه ساخته شد. کم کم منطقه هالیوود پر شد از ساختمان های فیلمسازی و فروشگاه ها و رسوران هالیوود کم کم حالا دیگه شده و نماد و سنبال فیلمسازی و سینمای آمریکا. سال 1923 نماد هالیوود که به احتمال خیلی زیاد همه دیده باشید رو در ورودی شهر نصب کردند. یه بیلبورد بزرگ که از 4000 تا لامپ متوسط تشکیل شده. اولین فیلمی که در هالیوود ساخته شده و به قولی تماما کاملا هالیوودی بود، در سال 1914 به نام مرد زننما بود. اینکه گفتم تماما هالیوودی به خاطر اینه این که هالیوود تمام امکانات از جمله تدوین و تصویربرداری و هر چیزی که ساخت یک فیلم نیاز رو در ساخت فیلم دخیل کرده بود از یک تاریخ به بعد حتی هنرپیشه و فیلمسازان در گوشه و کنار هالیوود خونه ساختن و همونجا زندگی کردن اگه بخوایم فیلمسازی در هالیوود رو تقسیم بندی کنیم به 4 دسته می‌رسیم دوره های سامت سینمای کلاسیک هالیوود هالیوود جدید دوره معاصر و ده های تا به امروز ما از تمام این دورها حرف میزنیم اما گاهی یک درمیون سعی میکنیم سینما سایر کشورا هم بررسی کنیم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم این قسمت خوشتون اومده باشه لطفا اگه نقد و نظری دارید حتما به ما ارسال کنید ما رو تو شبکه اجتماعی دنبال کنید تا از آخرین برنامه همونم با خبر باشید آیدی این استاگراممون استیدیو سوهای یک هستش ما رو تو توییتر هم میتونید دنبال کنید تو توییتر آیدیمون فیلم بشنا به همین اسم پادکستمون لطفاً حتما ما رو فالو کنید تا ما هم انگیزه بگیریم و بتونیم کارا رو ادامه بدیم ممنون یا حق